0: Вы слушаете Kan Audi. Доброе утро, сегодня будет прекрасный
1: день. А-а-а-а. Доброе утро, Израиль, с Юлией Цодекс и Ильей Аксельродом на радио Kan Reka. Allô,
2: allô, allô jens, quelle nouvelle Absente depuis 15 jours Au bout du fil, je vous appelle Que trouverai-je
1: à mon retour Tout va très bien, madame la marquise Tout va très bien, tout va très bien Pourtant il faut, il faut que l'on vous dise On déplore un tout petit rien
3: я
1: думаю, что все узнали мотив. Доброе утро. Мы говорим о Тане Барск, которая расскажет нам сегодня про эту замечательную песню.
0: Доброе утро всем
1: прекрасно маркиза.
0: Да, с маркизой все сложно было, потому что на самом деле все начиналось в дремуче средневековой Испании, где когда-то родился и жил Педро Альфонс, астроном, богослов-переводчик, а еще ко всему врач-выкрест, урожденный Мозес Шефарди, в общем, наши люди практически. Uh-huh. Вот. И потом он уже жил то в Англии, то во Франции, поскольку в Испании жить было невозможно. И этот врач ходил ко всем своим занятиям еще по забегаловкам, именно по забегаловкам uh-huh. портовых городов. Городов, слушал рассказы моряков тамшних и вот эти рассказы в итоге записывал а потом издал книжку под названием учебная книга клирика это вообще-то 12 век угу. вот откуда все И в этой книге были собраны, обработаны им занимательные истории. Одна история, как вы начинаете понимать, была связана непосредственно с подобной историей. Там одна из глав книги состояла в том, что господин говорит со своим слугой. Тут, собственно, все время об этом ситуация Слугу зовут Маймунд. Вот. Осторожно, мой мунт не подходит ко мне с плохими бестями. Плохих вестей нет, ваша милость, если не считать смерти нашей собаки безпел В общем, и далее, и далее. чего же Дальше она умерла? Да. да, Наш мул испугался, сорвался с привязи, побежал, затоптал бедняж. Ну, и, в общем, мы в той ага, же ага. В частности, русский сатирик Дмитрий Минаев, это уже 19 век, по конец 19 века, написал свою версию, ситуацию с русским воеводой, ну, как полагается, который едет домой с поля брани, посылает вперед сругу, ну, слуга и начинает... Ну, что воевода скрывает свой вздох и ждет. Все в усадьбе исправно, слуга отвечает. Лишь только издох любимый ваш сокол недавно. <свят> вот такое начало этой баллады. То есть, в общем, в живых никого не осталось. и ситуации с воеводой да его теремом. А вот потом действительно вот появляется вот эта французская история, это вот 1935 год. То есть уже с этой музыкой это французская песня, да? И с музыкой, да. Тут надо благодарить певца, французского музыканта Реа Вентуру с его вокально-инструментальным ансамблем, как мы говорим, коллеги, да, да, знаменитым, который отправился в свой первый гастрольный тур по югу Франции родной, и вот в ресторане однажды, где они столовались, было холодно, грустно штатному композитору этого коллектива Мизраки пианисту, захотелось что-то сочинить, вспомнив сюжет. Тоже наш человек.
1: Мизраке, э- моему я <Стут> tries, да, чувствую Да-да-да, <сов STOP> там наслед. Все,
0: все прослеживается, да. В итоге получилось и тексты, музыка, который ко всему еще был, был, вспомнил этот Мизраки. не только вот этот сюжет, просто была такая еще и французская сценка, которая опиралась на вот уже известную <shult> ситуацию. Так появился референ «Туват мадам Эла Маркиза», то есть «Все хорошо, прекрасная Маркиза». Дальше уже просто эта песня Песня стала более чем популярной, когда в тридцать пятом году песня в исполнении Вентуры прогремела сначала во Франции, потом благополучно репетировалась в другие страны, mm-hmm. и не только Европы, но ну, а в Союз, советский, тогдашний, Песенка в, попала в, в год, собственно, 35-й же, в год издания, причем пластинка угодила в руки Александра Безыменского, который практически сделал подстрочник, который мы, наверное, все слышали, алло, алло, Джеймс, какие вести, вот то, что пел Леонид и Эдит Утесовы, угу. и Без, Александр Безыменский отправил ему письмо, где даже идеологически подвел так базу, что вот, мол, Вообще вот этот рефрен, Туватрювье, мадам ле маркиза, наши практически поют против их буржуа, так mm-hmm. что это вот действительно стал такой полу клич, полу полувоск- восклицание, когда все понимали, против кого это все направлено. Утесов песням безумно понравилась, появился даже, говоря нашими словами, клип, как мультик такой рисованный, где Утесов озвучивал все слуг, но ну, а Эдит пела за маркизу. Был даже перестроечный мотив. «Алло, алло, колхоз Победа!» Я поподробнее попрошу. Моя статья пойдет в газете в среду, я там все это опишу. Ну и дальше. Я могу вам дать текст, потом сами прочитаете.
4: И на иврит тоже ведь это перешло. Вот я подготовила
0: вам и версию на иврите. Я очень люблю эту версию. Исполняет шоумен, телеведущий, радиоведущий, голос, которого можно слышать и здесь, в корпорации КАН, Дори Бензеев. И
4: это уже перевод русской версии? Или Она
0: практически... Вы сами сейчас все услышите. Называется это а <свес> в <свес>. <свес> кроме этого все замечательно.
1: <свес> а да.
4: Ну что, послушаем? Конечно, послушаем.
3: Да, а нет, спасибо, спасибо, спасибо. Хорошо. Hello, hello, шамба армон
2: Доброе утро, здравствуйте
5: Доброе
1: Доброе утро, Израиль Продолжаем далее Мы говорили о раскопках да. историю с находкой археологической, которая была. скоро исчезнет, да. пока на ней построят здание.
4: Логистический центр. Да. да, вчера была большая статья в газете Арц по этому поводу, о том, что обнаружено древнее поселение, которому 1200 лет, периода мусульманского завоевания. Арц-Исраиль, угу. в этом поселении жили мусульмане и христиане. И есть там следы, там роскошные здания, есть следы стекольных мастерских, там, так сказать, была такая очень бурная жизнь, и вот это поселение было обнаружено. Понятно, что в нашей земле по всей видимости есть очень много археологических объектов, и как это все совмещать с тем, что Израиль, разумеется, нуждается в развитии, в строительстве, что, где найти эту вот золотую середину между тем, что мы хотим сохранять прошлое, и хотим также
1: развиваться и идти хотим, в будущее. Мы хотим сохранять прошлое и хотим метро. Как найти золотую середину? Давайте по этому поводу поговорим со специалистом. С нами на связи Она Арих-Роз, археолог округа Иудеи, сотрудник управления древности. Доброе утро. Доброе утро.
2: У нас в Израиле есть только декларированных примерно 35 тысяч археологических памятников. Соотнесите это с территории Израиля, вы поймете, что у нас... Очень-очень-очень мало земли, на которых не найдешь чего-то, если немножко кому-нибудь подкопнешь. К тому же вы, здесь, в Израиле, есть очень многие вещи, связанные с Библией, с Танахом, и поэтому, это, конечно же, памятники, которые мы сохраняли. В идеале каждое новое строительство, каждый новый план дороги должны передавать нам на разрешение. И мы каждый план дороги, по идее, это работает так – Мы делаем разведочные работы. То есть мы ходим, смотрим, где мы поднимаем архивы, видим, где и как расположены археологические памятники это не сто процентов. Мы с ними начинаем обсуждать. То есть мы говорим, что, допустим, вот такой-то такой-то памятник, лучше поставить всегда в любом в любом жилом районе есть всегда всегда место место для парков. То есть, допустим, мы предпочитаем, что парк будет построен на том месте, где находится памятник. Uh-huh. И там чтобы тогда памятник... можно показать эти археологические Или объекты, показать, да? или uh-huh. наоборот, то есть как бы их не трогать. Uh-huh. Для того, чтобы их показать, после раскопки их нужно постоянно, постоянно поддерживать чистоту, смотреть, чтобы ничто не разрушилось. Не uh-huh. То
1: там есть есть памятники, которые созданет... известны, но они специально удерживаются под землей.
4: Чтобы не, чтобы не, разруш... не разрушали. Чтобы их не разрушали, потому что лучшая
2: консервация, это, конечно, Uh-huh. Э, вообще их не трогать.
1: И последний вопрос. Э, вот мне интересно ваше мнение. Вот тысячи лет после нас, что найдут археологи от нашей эпохи? Что останется? В
2: основном останется очень-очень
1: много. Кроме пластиковых пакетов.
2: Пластиковый пакеты, а бетон?
1: Силиконовых и плантов. Бетонные
2: дороги, бетонные дороги.
1: Бетонные дороги останутся?
2: останутся, конечно, и все, все остатки зданий останется постоянно то, что мы находим, то и останется фундаменты.
1: Угу. Боюсь, и велосипеды в моем яклате тоже останутся. Анна, огромное спасибо вам, Хорошего продолжение этого дня. Спасибо,
4: Анна Арихрос, архиволог округа Иудей, сотрудник управления древности.
1: Доброе утро, Израиль.
4: Израильский стартап. Создал прибор, который лечит ожирение без операции и побочных эффектов. Э, И у нас на линии Вера Рыжикова наш коллега-журналист. Вера, доброе утро.
5: Доброе доброе утро. Это не операция, это то, что называется минимально инвазивная процедура, которая делается при помощи эндоскопа. Но сначала, прежде чем я расскажу про эту процедуру, я так немножко сейчас всех напугаю, в насчитывается на секундочку около шестисот пятидесяти миллионов человек чей индекс массы превышает 30 пунктов. Что это означает? Индекс массы, то есть вот этот вот BMI, выше 30 пунктов, это уже называется э, начало начало ожирения. И есть, конечно, меньше, гораздо людей, но все-таки достаточно много людей с индексом массы выше 40, это уже вообще тяжелое ожирение, которое нужно немедленно лечить. Вообще, когда мы говорим об ожирении, представьте себе, что речь идет почти о каждом десятом человеке в мире. Ну, и в основном, наверное, в западном мире, да? И в основном, конечно, в в изобильных странах. И стоит напомнить, что сейчас,
1: кстати, ожирение является признаком признаком низкого достатка в Ну, в в западных странах.
5: Статистически, да, хотя, конечно, попадается среди всех. Вот, например, в Америке, в Соединенных Штатах, Индекс массы выше 30 имеет каждый третий взрослый Игры. американец. Да. В Израиле ситуация чуть получше. Среди мужчин каждый четвертый, среди женщин каждая шестая. Казали каждый четвертый американец? Да. Ну, собственно, операции хирургические для людей, у которых индекс массы выше 40, они распространены в Израиле. Более того, они покрываются страховкой, их можно сделать за счет больничной кассы. Но это, в общем-то, согласитесь, операция при всех ее преимуществах, это тяжелая операция. Тут есть риски, есть люди, которые просто боятся и, и лечь под нож, и, и ну, просто, просто боятся. Да и последствия от операции,
1: да. там Реабилитация непростая, угу. очень суровый режим, диета.
5: Совершенно верно. И, и иногда люди все-таки возвращаются, если не к прежнему весу, то все равно опять начинают набирать и так далее. А вот э, людям с массой... Э, 30 пунктов, даже э, с индекса массы 30 пунктов. Э, операция не покрывается страховкой, то есть, если хотите, делайте за свой счет, это довольно дорого. Так вот, израильский стартап, сейчас я попытаюсь выговорить его название, uh-huh. Нитинотес, Нитинотес, да. угу, вот так называется, он базируется в Кисарии. и э, там всего 7 человек работает, они разработали технологию, с помощью которой миллионам, а возможно и сотням миллионам людей Возможно, удастся изменить свою жизнь, избавиться от лишних килограммов, фунтов и пудов, продолжительность, увеличить продолжительность и улучшить качество жизни. Вот речь идет о таком приборе, который вводится... В желудок при помощи эндоскопа. При этом не нужна общая анестезия. Делается соседация, такая же, как при обычных исследованиях э, э, желудочно-кишечного тракта. Кто это проходил уже в своей жизни, знает, процедура не самая приятная, но ничего страшного. Вот. Потом э, врач нажимает на кнопку, этот прибор выстреливает. Остается в желудке и начинает его сшивать. <зас> Застегивает на молнию, <зас> да? Он его стягивает. Да. Он стягивает стенки. Он сводит их вместе, стягивает стенки и как бы зашивает. Спустя какое-то время, где-то месяц, его вынимают обратно. Прибор этот называется тоже. Сейчас я его постараюсь выговорить. Эндозип. Ну, зип
4: – это вот и есть как раз вот
3: вот, застегивание. А эндоскоп да. – это
5: вот эндоскоп, да. Ага. Вот, и э, живот застегивается как карман, то есть становится гораздо меньше. Это процедура безболезненная, и э, человек получает тот же эффект, как при операции, только без прокола, без разреза брюшины, без прокола брюшины, через э, рот, через пищевод. И точно так же эта штука э, вынимается. Вот, вводится э, этот прибор однократно, поэтому нет никакой опасности, он заранее стерильный, он потом выбрасывается, и все. Эндозип израильского стартапа, успешно прошел испытания на животных, угу. на лабораторных тканях человека в, реши, в режиме ex vivo, то есть вне человеческого организма, а потом еще на 13 испанцах. Угу. Клинические, Дело в том, что клинические испытания угу. проводились в Мадриде, в бариатрической в отделении бариатрической эндоскопии университетского госпиталя в
1: Мадриде.
4: Угу. В Израиле Но страшная бюрократия, очень трудно провести, очень, клинические очень исследования.
5: Трудно, да, провести исследования на людях. Поэтому это сделали в Мадриде, вот уже 13 13 испанцев наслаждаются жизнью. Вот. Теперь радоваться рано. Потому что с этого момента начинается трехлетний отсчет который необходим для получения разрешения регулирующих органов США и Европы. И, соответственно, тоже без, этих, без этого трехлетнего срока испытаний. И, естественно, эта компания сейчас привлекает инвестиции. Несмотря на то, что еще нужно столько ждать, инвестиции уже есть в размере что 6 миллионов да? долларов. Uh-huh. Да. При этом генеральный директор этой компании, зовут его Барон. Он говорит о том, что он убежден, что бариатрические операции при помощи скальпеля очень скоро уйдут в прошлое. Но предупреждает, что ни операция, ни вот эта вот застежка на молнию, не панацея. Что людям нужно обязательно пересмотреть свое пищевое поведение, образ жизни. Вот, собственно, все. Вера спасибо. Вера Рыжиков,
1: спасибо большое. Прекрасного продолжения этого дня. Доброе утро, Израиль! Приветствуем у нас на телефонной линии драматурга, заведующего литературной частью театра Гешер Рои Хена Рои, доброе утро. Здравствуйте. Мы знакомы, я не уверен, что вы помните об этом, но когда-то вы судили тележ-передачу на знание Иврита на Девятом канале. И я там выиграл телевизор,
0: который до сих пор у меня двойку.
1: Так что для многих Рой это театр Гешер, для меня это 42-инч телевизор. Очень приятная встреча в эфире. На сегодня поговорим как раз не на тему телевизора, а на тему нового спектакля. Нового спектакля. Дух театра. Да. Это спектакль для детей.
3: Да, это детский спектакль. У нас идет э, целая линия этих спектаклей в театре Гешера, и мы очень э, довольны этим. Uh-huh. Мы начали примерно пять лет назад, когда мы делали странствие Одиссея», который до сих пор идет с большим успехом и с радостью. После этого у нас э, вот вышел «Дух театра», uh-huh. это моя пьеса, и еще у нас идет «Гулливер», такой спектакль особый где дети одевают очки VR, чтобы смотреть на сцену. А, то есть использование да, уже анимация. виртуальной реальности. Да, совершенно верно. Но мы говорим о спектакле «Дух театра». Это история, которую сложно рассказать, потому что сразу будут всякие спойлеры. Но я расскажу только начало. Дедушка Зевик приходит со своим внуком в театр. Но там спектакль отменяется. Выходит работник театра, билетер на сцену и объясняет, что вот спектакля не будет. Как Хармс говорит, театр закрывать у нас их тошнит. Дедушка не может с этим согласиться никак, конечно. Поднимается на сцену, несмотря на то, что внук его, конечно, стесняется ужасно, просто его туда не пойти, но он с помощью публики, конечно, так вот решает, что мы все-таки спектакль будем делать, будем играть. И начинается рассказать историю. Этот спектакль, который мы делаем и который этот дедушка делает. Это спектакль о любви, это спектакль о театре. Это спектакль о любви к театру. Как же можно рассказать о любви без, без, любви. Э, без любви? Для того, чтобы найти свою любовь, а на самом деле свою первую любовь, про это он рассказывает, они спускаются в зал снова и ищут себе девочку, чтобы сыграла девочка, которую любил в свое время дедушка Зевик. И дальше я не расскажу, потому что дальше начинается большое путешествие. Буквально вот в буквальном любви. смысле слова ⁇ Путешествие да, в прошлое ⁇ где мы говорим о том, что такое первая любовь. Угу. И с помощью вот этой истории мы еще показываем публике, как вообще все это рассказывается в театре. А именно, как в театре делается, например, снег. Как вообще мы делаем вид. Да, что мы влюблены, что мы ранены, что мы умираем, mm-hmm. что мы путешествуем без того, чтобы путешествовать. То есть волн, вполне
1: вероятно, что этот спектакль еще и влюбит в театр многих зрителей. Обычно
3: вот именно это очень этого потому что момент, когда мы просим девочку подняться на сцену. Uh-huh. И я всегда думал, что все будут стесняться. все. Uh-huh хотят на сцену, просто все все, все дети, а иногда несколько взрослых тоже, хотят подняться на сцену. Без публика этот вообще не может пройти, потому что дети, мы их просим делать какие-то вещи по дороге, чтобы помочь героям нашим. Даже маленькие дети, когда ты их просишь, например, просто дут воздух так, сделать просто фу, для того, чтобы начался такой ураган на сцену. Они все это делают, плюс взрослые. И начинается настоящий ураган на сцену. И Класс. у них полное ощущение, что вот эта вот четвертая стена, которая сломалась примерно в, на второй секунду спектака, угу. ее действительно нет. И они имеют такой настоящую связь со сценой и с героями, которые стоят на сцене. Для нас это было очень важно, потому что есть театры, которые сегодня делается для детей, но у них не видит. И он, на самом деле, про них не думает. А мы когда делали этот нам было очень важно его сделать, во-первых, большой, потрясающий, виртуозный, красивый, как все, театры, как все спектакли театра Гешера. Не делать его как бы так, вот левой ногой для детей, а делать его как настоящая наша постановка. И по деньгам, и по актерам. Поэтому там играет Дуран ведущий актер театра, Джита Мунт, Мунте, легендарная актриса Израильского театра. Дети потрясающий и Гилят Клетер, наш вот герой, который вот играет Одиссея в другом спектакле.
1: Mm-hmm. Да. А, спасибо большое, удачи спасибо в Спасибо других проектах. Доброе утро! Сегодня будет прекрасный день. А-а-а-а. Доброе утро, Израиль!